0: il y a plusieurs façons de parler de la croix dans la Bible et je vous l'ai dit, la, la façon fondamentale dont la Bible parle de la croix, c'est juste en la racontant et en nous laissant tirer nous-mêmes nos, nos propres conclusions. Et puis Paul va reprendre les choses notamment et il va donner un, un contenu euh, plus structuré ou plus conceptuel. Il y a plusieurs façons de parler de la croix moi, j'aimerais vous dire ce qui, au final, pour moi, est, est la compréhension la plus ramassée de la croix. La croix, c'est un lieu d'échange. La croix, c'est un lieu où nous avons échangé des choses avec Jésus. C'est ça, la croix, pour moi. Symboliquement, ou, ou de façon imagée, on va le trouver d'ailleurs dans, dans le récit de des évangélistes. On a entendu tout à l'heure euh, Jean. Et Jean en parle. Il parle de, cette, euh, de ce qu'on ne comprend pas bien. Et ce moment où Jésus reçoit la possibilité et va boire du vinaigre, c'était un, un vin euh, coupé, mauvais, que prenaient les, les soldats romains. Et qui, il va prendre ce liquide et puis quelques moments plus tard, il va, il va être percé, et de son côté coulera du sang et de l'eau. Et symboliquement, on voit l'échange qui se fait à ce moment-là. Il y a quelque chose de, de quasiment imbuvable, de mauvais, ce, ce vin coupé au vinaigre qu'il prend et en échange, il va nous donner le sang. Le sang, vous le savez, dans la Bible, c'est le symbole de sa vie. Il va nous donner il va nous donner sa vie. Et puis, il va aussi avoir cette eau qui coule de son côté. Alors, les médecins expliquent d'où cela vient d'un point de vue physiologique. Mais, mais, mais dans la Bible, ça signifie surtout le rappel de, de cette eau qui coule de notre sein. Vous savez, il y a cette promesse. Euh, des fleuves d'eau couleront de leur sein. Des fleuves d'eau couleront du sein de ceux qui sont habités par le royaume de Dieu. Et il y a cet échange qui se vit à ce moment-là entre ces liquides. Dans, sur la croix, il prend nos vies. Il prend, il prend ce qui de nos vies est amer, est mauvais, est imbuvable. Et sur la croix, il nous donne sa vie. La croix, c'est un échange, c'est un lieu d'échange où nous changeons notre vie contre la sienne. C'est ça, le, la croix. Et s'il n'y a pas cet échange qui se fait à un moment, alors la vie chrétienne devient très difficile. On avait dit soir, il y a une ou deux semaines, un, un témoignage d'un jeune kurde qui a rencontré Jésus-Christ. Et... Euh, Plusieurs disaient, je l'entendais encore ce matin, à quel point c'était bouleversant d'entendre son témoignage. Mais il y a une partie de son témoignage qui m'a beaucoup touché. C'est le moment où il avait, il avait compris qui était Jésus. Et il voulait marcher avec Jésus. Et à plusieurs reprises, il a échoué. Il a échoué parce qu'il faisait de tout son mieux. Il faisait vraiment ce qu'il pouvait, mais ça ne fonctionnait pas. Il y avait des choses qui, dans sa vie, le rattrapaient, des choses de, de son ancienne vie qui étaient toujours là. Et tout d'un coup, ça a tourné, il a compris, au moment où il a compris qu'il devait échanger sa vie contre celle de Jésus. Vous savez, souvent nous, de notre, on n'a on, on on pas cette compréhension-là, ou difficilement. On croit qu'il s'agit de réparer la, notre vie. Il ne s'agit pas de réparer nos vies. Il ne s'agit pas de, de les améliorer. Il s'agit de les mettre à mort. On n'essaie pas de guérir un cadavre. On l'enterre. Et, et dans la vie, c'était ce que ce, ce, ce jeune kurde faisait. Il, il essayait de réparer sa vie. Il essayait de s'améliorer. Et, et, et c'est plein de bonne volonté, et puis on ne pouvait que le féliciter, mais, mais ça n'a pas beaucoup de sens. J'entendais aussi une femme de cette communauté qui disait « C'est difficile, la vie chrétienne. C'est difficile, le sacrifice. » Et puis je ne savais pas trop quoi lui répondre. Et c'est... Comme souvent d'ailleurs, c'est quand elle est partie que ça a commencé, les réponses sont venues de ma tête. Hein. Ça vous arrive aussi, j'espère, hein. pas qu'à moi. Et puis c'est qu après qu'elle soit partie que je me suis dit mais, « mais oui, bien sûr, elle cherche à réparer ce qui est à sacrifier sans cesse quelque chose comme si on pouvait encore sacrifier quelque chose qui est déjà mort ». Et ça donne de, de ces théologies où notre vie chrétienne est un long martyr. C'est un long martyr où il faudra mourir, remourir, remourir et re, 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 remourir. Et je ne suis pas sûr que ce soit cela dont la Bible parle. Je vous lis un témoignage que j'ai lu cette semaine. Lorsque Dieu m'a révélé ces choses, ce fut une grande libération pour moi. Je me battais avec mes blessures, mes défauts, mes erreurs et leurs conséquences. Mais quand Dieu me montra que cet homme que j'essayais tant bien que mal de réparer ou d'améliorer avait été anéanti à la croix, je compris que tout était en fin de compte réglé et qu'il me suffisait d'accepter de prendre cette vie que Dieu avait déjà crucifiée et ensevelie pour recevoir en échange cette vie nouvelle, cette vie en Jésus-Christ. Le principe de l'échange, c'est que je perds quelque chose pour recevoir quelque chose. Et sur la croix, nous, nous perdons nos vies, une fois pour toutes. Pour recevoir la vie de Dieu en Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas récupérer les vieilles vies pour quand même essayer de les réparer. Si vous aviez une vieille télé à la maison et qu'on vous en offre, qui marche plus ou mal, on vous en offre une nouvelle, j'espère que vous mettrez la vieille télé au ruclon. Et que vous n'essayerez pas de la garder quelque part dans la, le salon, à continuer de vouloir la réparer au lieu d'utiliser la nouvelle. Mes frères et mes sœurs, Jésus n'est pas venu rafistoler nos vies. Il n'est pas venu réparer nos vies. Il est venu les mettre à mort et les échanger contre sa vie. Paul le dira dans les Galates. Il dira ceci, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une des formules les plus ramassées pour exprimer cet échange. La croix, c'est un lieu d'échange. Il le dira ailleurs dans les Corinthiens. Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. On a échangé les rôles. On a changé notre péché contre sa justice. Et il a pris notre péché et il nous a donné sa justice. La croix, c'est un lieu d'échange. Et on échange pas seulement nos péchés, on échange le fait d'être pécheur. Les théologiens font la différence entre les péchés qu'on fait et le fait d'être pécheur. Des fois, on essaie d'échanger les péchés qu'on fait. Et on a le droit. La croix, elle prend aussi cela. Mais elle va plus loin. La croix, elle, elle, va, elle va échanger le fait d'être pécheur. Il y a des prières qu'on entend. Il y a des même des liturgies qui nous ramènent toujours au fait d'être pécheur. Comme si on était encore pécheur. Oui, on fait encore des péchés. Il n'y a aucun doute. En tout cas, moi. Vous aussi, je suppose. Mais à la croix, on a changé ces choses. Et on n'est plus pécheur. Une image que, que j'aime utiliser pour vous expliquer cela, c'est entre le, les péchés et ce qu'on appelle l'état de péché. C'est le fait d'être avec les deux pieds dans le fumier. Ça, c'est l'état de péché. On, on, on est dans le fumier. Le fait d'avoir les mains sales, ça, c'est le fait de pécher. C'est très difficile d'être avec les deux pieds dans le fumier et garder les mains sales, les mains propres. Les deux sont, sont souvent liés. Et Jésus va nous laver complètement. et Il va nous sortir de là. Il va nous mettre dans un autre terrain. La justice de Dieu, dira Paul dans les Corinthiens. Alors Dieu prend tout ce qui est mauvais sur nos vies. Il prend tout ce qui est imbuvable, comme je l'ai dit, il prend tout ce qui, ce qui en nous ne peut pas se présenter devant Dieu. Et puis il nous donne sa vie. Et nous la recevons. Et il nous donne ce sang qui nous lave. Et il nous donne cette eau qui vient nous, nous, nous rendre la vie et qui, et qui dit que nous pouvons déborder. Ésaïe 53 en parlera en étant plus concentré sur les maladies. Il dira ceci, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et nous avons là la démonstration de nouveau du fait que la croix est le lieu où l'on a changé les choses. Et quand Jésus va plus tard euh, guérir des malades, l'évangile de Matthieu dira « c'est justement ça qui est en train de se passer ». Et il citera ce, ces versets d'Esaïe 53 en disant, quand il a guéri des malades, c'était parce qu'il faisait l'échange de sa santé contre notre maladie, de sa sainteté contre notre péché. Et la croix, c'est le moment où on fait l'échange. Et nous recevons sa vie. « Si je vis maintenant dans la chair, dira Paul, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé qui s'est livré lui-même. » Vous avez entendu ce passage de Galate 2. Il ne dit pas que je vais être crucifié. Il dit que ça a déjà été fait. Les verbes sont au passé. En disant les choses ont été faites. On pourrait dire encore les choses autrement. Notre vie n'est pas un long chemin vers la croix. Notre vie est un chemin depuis la croix. Si notre vie est un long chemin vers la croix, alors notre vie est un long chemin vers un martyr qui s'annonce et qui doit encore et toujours revenir et revenir. Mais notre vie est un chemin à partir de la croix, du moins notre vie chrétienne. Où nous avons été mis à mort. Et le Verbe est au passé. Et où nous partons de là. Alors on peut comprendre ce que ça veut dire que de donner sa vie. Donner sa vie, ça, ça, ça ne signifie pas simplement dire à Jésus, prends le volant. Ça va signifier, je te donne ma vie. Matthieu 10 dira ceci, celui, c'est Jésus qui parle, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et vous avez de nouveau l'échange. Avec encore un, un, un avertissement, vous pouvez la garder votre vie. Vous pouvez vouloir la réparer. Vous pouvez vouloir la sacrifier toujours à nouveau. Mais vous, allez, vous la perdrez comme ça. Vous ne pouvez pas réparer quelque chose qui ne vous appartient plus. Vous pouvez recevoir une vie différente, une vie nouvelle. Alors porter sa croix, c'est plus qu'on en entend habituellement. Ce long chemin de douleur de renoncement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des renoncements et des douleurs dans la vie. Ça veut juste dire que ce n'est pas le sens de la vie chrétienne. Ce n'est pas l'essence de la vie chrétienne. Mais c'est vivre en sachant en permanence que ce n'est plus ma vie, c'est la sienne. il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, elle consisterait à donner sa vie sans rien recevoir en échange. Parce qu'alors, ce serait une très mauvaise affaire. Alors peut-être que vous donnez quelque chose qui ne fonctionne qu'à moitié et qui est branlant, grinçant et douloureux, mais il n'empêche que, que vous êtes là pour faire un échange. Et à Vendredi Saint, il faut le dire que dès vendredi saint, il ne s'agit pas d'attendre des Pâques, mais dès vendredi saint, l'échange se fait. C'est ce que nous racontent les évangélistes. Ils nous disent comment l'échange s'est passé. Ils nous disent à quoi ça ressemblait sur la terre. Ils nous donnent même un, une petite fenêtre pour dire à quoi ça ressemblait dans le ciel. Si on n'a que la moitié de l'échange, alors on aura des églises où l'on parle de se dépouiller, de renoncer à soi-même. Et c'est vrai, mais où ce sera le discours majoritaire. Aujourd'hui, nous disons et nous redisons que sur la croix, il a pris nos vies et que ce qui est donné est donné, comme disent les enfants. et que sur la croix, il nous a donné sa vie. Vendredi Saint n'est pas un vendredi tragique, funeste, sombre. C'est un, un vendredi, comment est-ce qu'il faudrait dire C'est le tournant. C'est le tournant de nos vies. C'est le point culminant de ce qui est en train de se jouer dans l'amour de Dieu. Vendredi Saint, c'est le moment où, où Dieu fait l'échange de quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous donner sa vie à lui. C'est le moment où il va nous montrer son amour à cause de cela. Tous nos péchés sur le dos de Jésus et toute son intégrité sur nos épaules. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous, nous ne voulons pas reprendre ce que nous avons, ce que tu nous offres de, de perdre sur la croix. Nous ne voulons pas passer nos vies à réparer ce que tu veux mettre à mort est ce que tu veux nous enlever. Nous ne voulons pas passer nos, nos vies à ne pas comprendre ce qu'est la croix et à ne pas recevoir ce que tu donnes sur la croix, comme s'il si n'y avait sur la croix que le sacrifice et pas, et pas le fait de recevoir. <coughs> Seigneur, nous te demandons pardon lorsque nous, nous avons continué de vivre comme si nous n'étions pas déjà crucifiés comme si ces verbes étaient encore au futur alors qu'ils sont au passé. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons repris nos vieilles vies pour les, les corriger ou les améliorer. Te prions, Seigneur, que, que tu nous donnes cette euh, compréhension de la croix où nous te donnons et où nous recevons. Et nous te bénissons. Parce que réellement, sur ce jour-là, tu as perdu et nous avons gagné. Réellement, ce jour-là, tu as montré ton amour jusqu'au bout. Et tu as accepté de perdre pour que nous puissions gagner. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour. Et parce que tu as fait ce que nous n'arrivions pas à faire. Béni sois-tu pour la croix de Jésus Amen.